0: el libro de Lucas y este es un mensaje en el capítulo uh, 15 del Evangelio de Lucas. Vaya ahí conmigo corriendo a Lucas y quiero pedirle si tú necesitas Biblia, levanta tu mano, te damos una Biblia. Tenemos Biblias para prestar, para regalar. Si no tienes, también puedes llevarte para regalársela a alguien. Y estamos estudiando el libro de Lucas, cada capítulo, cada verso, y estamos aprendiendo a... Uh, lo maravilloso que es el Señor y, y en, en, en la enseñanza de cómo debemos ser sus discípulos. Y yo quiero empezar con el título. Le invito a que tome nota conmigo. Y el título es el siguiente. ¿Está listo? ¿Está lista? El título es Busca a los perdidos. Busca a los perdidos. Y vamos a estar viendo este capítulo 15 en Lucas. Busca a los perdidos. El verso 1, si ya lo tiene, diga amén. Dice el verso 1, Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Subraya ahí, se acercaban publicanos y pecadores. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, les refirió esta parábola diciendo, hasta ahí, mire lo que está sucediendo. Vemos la semana pasada que una gran multitud va siguiendo a Jesús y Jesús va retándoles. De su religiosidad, de su legalismo, de su egocentrismo, de, de que están siendo por ellos mismos, y que está diciendo: síganme, deje, carguen su cruz, síganme, porque deben morir a sí mismos, deben seguirme a mí y no dar vuelta atrás. El que me sigue es mi verdadero discípulo. Y aún así, Jesús retando a las multitudes, vimos que había tres tipos. De personas o de grupos que había en las multitudes Los primeros, los que odiaban a Jesús Que querían matarlo, que querían acusarlo Y cada vez vemos que están más cerca de Jesús Porque aquí en Lucas de los capítulos del 10, del 9 en adelante Son los últimos 30 días de Jesús Ya va camino a la cruz, va camino a la crucifixión Jesús vino a morir por nuestros pecados Y viene predicándoles eso, viene preparando a sus discípulos Para el tiempo y el día que Él muera y Él se vaya Ah, con el Padre y los está preparando y los está preparando a ti y a mí y estos escribas y que son del primer grupo los que odiaban al Señor, los fariseos que querían juzgarle, que le ponían trampas y está el otro grupo que buscaban a Jesús, iban a escucharle, iban a ver qué otro milagro él iba a hacer, a ver muéstrame un milagrito Señor. A ver, si tú eres Dios, muéstrame el milagro. Y nomás estaban viendo y buscando que hiciera los milagros. No creían, no le seguían, nomás vamos a ver qué, qué Él va a hacer, qué está haciendo. Mira, transformó el agua, mira va sanando, pero no entregaban sus vidas a Dios. Y el tercer grupo son y somos aquellos que creemos que Jesús es el Mesías, que van siguiéndole, que van convirtiéndose en seguidores de Jesús. Los pecadores, Jesús les llama la atención a los fariseos de que deben de incluir en sus fiestas, en sus reuniones a los marginados, a los que están fuera, a los enfermos, a los cojos, a los leprosos, a los paralíticos, a los que nadie quiere recibir. Y así se aplica con nosotros como iglesia, debemos de buscar a aquellos que estamos en pecado, a aquellos que necesitamos al Señor, a los que están perdidos. Y Jesús los va a enseñar, va a enseñar estas parábolas porque está viendo a esta multitud y me encanta que los fariseos reconocen que Jesús está recibiendo a pecadores ahora los fariseos veían a los pecadores diferente a como Jesús los ve, nos ve para el fariseo un pecador era aquel que no llevaba su ley que al menos que cumpliera la ley y se sometiera a sus leyes rígidas y a sus tradiciones rígidas, al menos así, que si no eran judíos tendrían que convertirse en judí, en, al judaísmo y tendrían que hacer una cierta cantidad de cosas. Y ellos se creían ya salvos porque eran judíos, porque habían nacido de sangre, porque eran parte del pueblo. Y Jesús los reta una y otra vez que Él vino a morir por todos los pecadores, por todos los perdidos, por gentiles, por judíos. Y... Vemos aquí que Jesús está recibiendo a cada uno de sus pecadores. Come con ellos y comparte el Señor. Declara aquí que los publicanos y pecadores eran en gran número. Que había una gran multitud. Aunque Jesús los retaba y aunque Jesús los llamaba fuertemente, no dejaba de la multitud de crecer. No dejaba el rugir del león de Judá de ser escuchado en toda la región. Y Vemos una gran multitud que viene a escuchar, a ver a Jesús. Los líderes religiosos dividían en dos clases al ser humano, a los impíos y a los justos. Y se rehusaban a enseñar de la palabra de Dios a los que ellos consideraban impíos. Se rehusaban completamente a compartirles, a hablarles de Dios. Que ninguno de nosotros nos convirtamos, nos asociemos y creamos que estamos tan justos, tan limpios, tan puros que todos los demás son perversos. Y debemos de reconocer que todos somos pecadores, que todos necesitamos del Señor. Amén. Y ese es el primer punto esta tarde. Escriba el primer punto aquí. Jesús recibe al pecador. Jesús recibe al pecador. Y dígale a su vecino, esto es para ti. <ríe> Jesús recibe al pecador. Mire lo que dice el verso 4. Ahí en Lucas 15, Jesús empieza esta parábola. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, se pierde una de ellas? No deja las noventa 99 nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por los por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahí está la primer pedrada. Jesús es, recibe a los pecadores. Mire lo que dice Hebreos 13, verso 20 y 21. Nomás lo leo, dice el verso 20: El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor recibe a los pecadores. El Señor nos recibe a ti y a mí. Y menciona esta parábola. Y hay, hay varios detalles aquí en esta parábola. esto es uno de los capítulos más reconocidos. En la Biblia. ¿no? La parábola de las cien ovejas. Y luego vamos a ver. Una, eh, también una parábola de la moneda, moneda perdida. Y vamos a concluir. Con la parábola del hijo pródigo. Y Jesús enseña esto. Para darnos a una idea. Aterrizarnos a una idea. Que en su amor. Tú y yo podemos ser recibidos. Ahora Jesús les pregunta. Si una se pierde. ¿Qué hizo este pastor de las ovejas? Dejó las 99 y fue por una. Y podemos decir, ok, este pastor, qué irresponsable. Dejó las 99, tal vez las 99 se las coman también los lobos y va por una. La idea de, este, de esta historia es de que el pastor se encargó de que las 99 estuvieran seguras para ir por la una que está perdida. Y al final Jesús nos va a decir que el buen pastor, el pastor de las ovejas, que es Él, los que son ya ovejas de Él están seguras. Estamos seguros. Pero los que están perdidos, Él va por esas que están perdidos. Ahora, ¿usted ha visto a, a, a ovejitas, corderitos? ¿Los ha visto los corderitos? El corderito es el animal más bruto que puede existir. Diga, ¡ay! <ríe> y Dios nos compara a ti y a mí como ovejas. La, la oveja es la más distraída, la más incapaz de encontrar su rumbo. Ah, estaba, viendo cómo, eh, estaba viendo un documental de un, casi ya no hay ¿no? Eh, pastores que cuidan de ovejas en los, en los pastos. Y uno de los videos que estaba mirando es, las ovejas están esparcidas en su campo, en su, en, su, en su lugar. Y el pastor, este hombre, llega y les habla y todas las ovejas llegan. Reconocían a este hombre, el pastor de las ovejas. Y Jesús, recuerdo que él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y ahí es donde está la clave de que si él es nuestro buen pastor o no, si no le reconocemos como nuestro buen pastor, estamos perdidos. Si le reconocemos como buen pastor, estamos seguros. Amén. Ahora está usando esta analogía para referirse a los pecadores, referirse a los que estábamos o los que están perdidos, que es el pastor, es el, en esta historia es ese pastor el que inicia la búsqueda, el que encuentra esa oveja, el que la va a cargar en sus hombros, el que la va a llevar al rebaño porque esa oveja no es capaz de salvarse a sí misma. No es capaz, es tan distraída, es tan fácil de desviarse, que no es capaz de regresar al lugar seguro por sí mismo. ¿Suena conocido? <risa> es Dios quien nos busca, es Él quien inicia, es Él quien nos ha llamado a que vengamos a Él. Jesús recibe al pecador, Jesús está buscando y vino a los pecadores. Él vino a cada uno de nosotros, Él dio su vida por todos los perdidos ahora vaya ahí conmigo al verso 8 en romanos menciono romanos 5 6 dice que Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por nuestros pecados cuando estábamos perdidos cuando estábamos débiles, murió por nuestros pecados. Y en esta analogía de la oveja perdida, dice que cuando ha encontrado a este pastor su oveja, dice, vengan, vamos a gozarnos, gócense conmigo. Vamos a ver más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 o 99 bien justos. Ahora, Escriba el siguiente punto. Tengamos gozo por alcanzar a los perdidos. Tengamos gozo por alcanzar a los perdidos. Y este es el centro de esta historia. El gozo para Dios el gozo de este pastor era encontrar a esa oveja a su oveja y quiere que tú y yo tengamos esa alegría y ese gozo por alcanzar a los perdidos que tengamos esa alegría porque Dios nos ha encontrado hemos encontrado al Señor estamos seguros en Él y hay unos perdidos que hay que ir por ellos que hay que ir a alcanzarlos. Y hay un gozo y hay una alegría que debe haber en nuestras vidas. Que va a haber en el cielo cuando uno de estos se arrepiente y viene a los pies del Señor. Cuando tú viniste a los pies del Señor. Cuando tú reconociste en tu corazón. Hay un gozo en el cielo. Hay una alegría de que tú y yo podamos ahora estar en las manos del buen pastor. Ahora la respuesta y el reto es arrepentimiento. Diga conmigo arrepentimiento. Ahora, arrepentimiento es algo bien importante, creemos que es algo feo, ¿no? Por nuestro contexto o tal vez trasfondo este, católico, creemos que arrepentimiento es hacer una manda, caminar por 15 millas de rodillas, que sangre la rodilla, que, que, que haya un sacrificio y que, y que así vamos a arrepentirnos, pagar nuestra penitencia y así vamos a recibir la alegría arrepentimiento es una palabra griega que se significa simple y sencillamente cambiar de rumbo tirar, ponerse de acuerdo con Dios es lo que significa ponte de acuerdo con Dios de que Él ha muerto por tus pecados de que si sí, tú y yo somos pecadores y que Él es quien ha pagado por nuestro pecado y Él limpia y se olvida y te hace una nueva criatura la clave es que el pastor vino a buscar a sus ovejas a dar su vida por ellas. Pero tú y yo debemos de arrepentirnos. Y usa esta analogía porque, claro, por supuesto, somos seres humanos, no ovejas, sino que usa esa analogía para que Dios vino a encontrar esas ovejas, pero avienta esa pedrada, ese reto de decir, más vale que nos arrepentamos. ¿Qué gozo hay cuando uno se arrepiente? ¿Qué gozo hay cuando hay arrepentimiento? Mire lo que dice ahora el verso 8. Va a contar otra historia parecida. Dice el verso 8. ¿A qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca? Subraya, busca. Con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Mire, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Levante la mano los arrepentidos, ¿no? <ríe> hay gozo. Hay alegría de que tú y yo estamos en la casa de Dios, hay alegría de que en el cielo de que tú y yo estamos buscando al Señor. Hay una alegría en el buen pastor cuando vamos y buscamos a los perdidos. Y ahí es donde está el problema a veces. Nos enfocamos, es que nadie me quiere, es que todos me odian a mí. No, es que yo tengo, no, es que, y nos enfocamos en nosotros. Mira al Señor, mira al gran pastor que Él ha venido a dar su vida, a buscarte, te ha encontrado para que tú tengas ese gozo de encontrar a los que le necesitan a Él. Amén. Hay una gran necesidad allá afuera, iglesia. Hay una gran necesidad ahí en tu familia. Hay una gran necesidad ahí en tu trabajo. Hay una gran necesidad con los padres de familia, en los hijos de, que están en la escuela. Hay una gran necesidad cuando vas y echas gasolina, cuando vas a la marqueta, cuando vas a la tienda. Hay una gran necesidad de que sepan que tú estás buscando que le conozcan al Señor. Que estás tú buscando? Que te estás uniendo al gozo del Señor por ir por las ovejas. Y no es fácil, no está de tu tarea convencer a nadie, no es tu tarea ni la mía convencer a nadie. Tu tarea y la mía es hablarles de Jesús, del gran amor de Dios. Esa es la tarea. Él es quien salva, Él es quien transforma, Él es quien ha dado su sangre por cada uno. Ahora dice: esta parábola que es de un dracma son diez monedas, no vamos a decir un penny de, de uno de diez centavos. Y. La moneda estaba extraviada y un ejemplo muy sencillo de cómo esta mujer encontró algo que era de ella. Que lo que sucede en estas dos historias, la oveja o la moneda, nunca dejaron de ser del pastor. La oveja siempre fue oveja de él, fue a buscar su oveja, ¿se fija? Fue a buscar a su creación, fue a buscar su oveja, fue a buscar lo que era de él para rescatarlo. Es lo que ha hecho el Señor. Esta mujer fue a buscar su moneda, que era de ella, no dejó de ser de ella, aunque se haya perdido. Y cuando la encuentra, dice, ¡qué alegría! Así es cuando se arrepiente, cuando es encontrado, encontrada alguien. Dios vino buscando a los perdidos. Y como sus seguidores tú y yo, debemos hacer lo mismo. Como iglesia, debemos prepararnos... De, desechar nuestra religiosidad Desechar nuestro legalismo a la puerta Dejarlo afuera Nuestro ego, nuestra propia agenda Y ponerlo todo a los pies del Señor Señor trae, cosecha Úsanos, llévanos Úsame a mí Señor Ahora Es una vida a la vez Una persona a la vez Una familia a la vez Tu matrimonio, tu hijo Tu cuñado, tu suegra le cuento una broma. ¿Sabe por qué Pedro negó a Jesús? ¿Sabe por qué? Yo sé que estamos muy serios. ¿Sabe por qué Pedro negó a Jesús? Porque Jesús le sanó la suegra. <risas> Buscar las almas perdidas. Y dice, esta mujer sacó una lámpara. ¿no? La palabra de Dios es como lámpara. Debemos de guiarnos con su palabra, guiarnos con una lámpara. Mire lo que dice en Joel capítulo 2, verso 12. Vaya conmigo a Joel capítulo 2, verso 12. ¿Está usted aprendiendo? Joel capítulo 2, verso 12 dice... Ahora bien, afirma el Señor. Vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Refleja arrepentimiento. Verso 13. Rasguense el corazón y no las vestiduras, un verdadero arrepentimiento. Dice, vuélvanse al Señor, su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Convoquen a una asamblea solemne. ¿Qué está diciendo Joel? Los arrepentidos van a darse cuenta que Dios es compasivo, que Él es bondadoso, que es lento para la ira, que Él es lleno de amor, que Él tiene un plan para tu vida, que Él no tiene planes de calumnia sino de bienestar para cada uno de los de sus hijos. Y muchas veces nos detenemos porque el pecado, la tentación, el enemigo caemos en condenación cuando es buscar al Señor, cuando es volver a Él, porque Él nos encuentra, porque hay gozo cuando nos arrepentimos hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, hay alegría en el Señor cuando tú y yo venimos a sus pies amén, y mire aquí vamos a ver esa alegría, vaya conmigo ahí al verso 11 el verso 11 ya lo tiene También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, diga conmigo apartada, y ahí des desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y le fue y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿A ¿Usted ha visto a los cerditos comer? ¿Ha visto lo que comen? Está rico, ¿no? Escriba conmigo, aquí lo que vamos a ver, este punto de aplicación. Lo más importante es el amor de Dios. Lo más importante es el amor de Dios. Declara esta historia, la, palabra, la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. Dice que tenía un hombre dos hijos, el mayor y el menor, ¿verdad? No menciona sus nombres. Y vemos la historia de este hijo que le pide la herencia al padre. En aquellos tiempos se usaba que los padres daban su herencia por decisión de ellos antes o después. Era común que se diera ya después de su muerte. Y este joven, este hijo, dice aquí que va y le dice al padre, dame todo lo que me pertenece, dámelo ya. Y el padre se lo da. El padre se lo permite llevárselo. Y Vamos a ver aquí claramente este amor del Padre, este amor de, de Dios, este amor del Padre en esta historia. Porque el, el amor de este Padre incluso permitió la rebelión de este hijo. Vino y le pidió todo y el Padre se lo dio. El Padre le puso todo lo que él pidió. Y, y en algunos sentidos refleja muchas veces cómo tú y yo nosotros nos comportamos. Muchas veces Dios nos deja ser para que tú y yo podamos aprender, para que podamos darnos en la torre, para que podamos estrellarnos en la pared a veces. Pero a veces creemos que es algo negativo, es de hecho el amor del Padre para ayudarnos a entenderle, para ayudarnos a conocerle y este padre le dio el dinero ¿Cuántos, ¿cuántos de nosotros si viene su hijo de 17 años y le dice ok papi, mochate ¿qué le dice usted? hasta para allá, ¿no? ahí te va un dólar ¿cuántos de nosotros daría toda la herencia? no, este padre lo dio, sabiendo la rebelión de este hijo ahora este hijo decidió desperdiciarlo todo, verdir, vivir, vivir perdidamente, perdón y desperdiciar todo lo que era de su padre. Y no tan solo desperdició, se fue lejos. Se fue lejos, dejó su casa, dejó su ciudad, dejó su lugar. Y se fue lejos de la zona donde estaba. Dejó al padre, dejó a la familia, dejó todo. Se fue a malgastar y a vivir perdidamente. A vivir en los placeres de la vida. Algo momentáneo, algo temporal. Algo que al final del día, dice esta historia, que llegó un tiempo de necesidad y él ya no tenía nada. Se había gastado todo que cuando llegó el tiempo de necesidad de tener esos ahorros, se vio en la gran necesidad de ir a comer con los cerdos, porque nadie le daba ni un taco. Y así sucede cuando tú y yo nos alejamos del Padre, cuando tú y yo queremos hacer lo mío, hacer lo nuestro. Señor, hazte a un lado, yo voy a correr mi carrera, yo voy a hacer mi, mi negocio, yo voy a hacer mi vida como yo digo, como yo mando. Y a veces el Señor dice, ok, aquí voy a estar. Ahora, la clave aquí, vaya conmigo, Allá al verso 17. La clave de esta historia, que este hijo vuelve al padre. Dice el verso 17, y volviéndose en sí mismo, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre, tienen abundancia de pan. Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el siguiente punto, escriba, punto número cuatro. Debemos volver al padre. Debemos volver al padre. Ahora recuerde que Jesús le está contando esta historia a la multitud, a los fariseos, a los publicanos, y ellos están diciendo, este come con pecadores, recibe a los pecadores. Para ellos habían tomado la ley tan fuerte que era inaceptable el recibir a un impío. Era inaceptable recibir a un impuro, era inaceptable recibir ante la ley, en una situación como esta. Dice algunos de los comentaristas bíblicos que lo que Jesús está enseñando en este momento es algo que ellos nunca habían escuchado. Porque para ellos el dejar todo ir una, por una oveja perdida era diferente. Ellos no miraban al pecador como Jesús. Ellos no miraban al arrepentido, al impío, al puro como Jesús los miró. Y era completamente algo nuevo que ellos estaban siendo enfrentados. Y Jesús está enseñándonos el gozo que fue haber venido, que fue haber dado su vida. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2 y verso 3. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Menospreciando la vergüenza que esa significaba. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de todos los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo. ¿Se fija? Jesús estaba llevando esta oposición. Y nos enseña aquí que debemos de venir al Padre. Este hijo menor se arrepintió. Un verdadero arrepentimiento es eso, volver a Dios. Es voltearnos a Dios. Es estarle dando la espalda a Dios. Y decir, yo no soy digno de ir con Dios. Yo no soy digno de acercarme ante Dios. Y de dar esa vuelta y decir, vengo a ti, Señor. Ahora, hay cosas tan insignificantes que nos alejan de venir a Dios. Hay cosas tan insignificantes. Indispensables Que no tienen valor Que nos limitan de buscar al Señor Tiempo Actividades Nuestra propia eh, eh, Naturaleza ¿no? Flojera Apatía Temor, duda Y Dios quiere familia que deje todo esto a los pies del Señor Y te unas al gozo Que es Buscar a los perdidos el gozo que es compartir las buenas nuevas y ver que alguien venga a los pies de Jesús. Es el gran gozo. Es la gran alegría. Yo le doy gracias a Dios por haber sido encontrado por él. Porque alguien me compartió. Porque alguien me invitó a la iglesia. Porque alguien me trajo a comer. Porque alguien me llamó. Porque alguien estuvo ahí a la puerta. Le doy gracias a Dios. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Familia, dígale a su vecino, te toca a ti. Dígaselo. Vamos. Vaya conmigo al libro de Job. Mire lo que dice Job. Este verso uh, me transformó. Job capítulo 11. Verso 13. Vaya en su Biblia a Job, capítulo 11, verso 13. ¿Ya lo tiene? Dice el verso 13. Si de todo corazón elevas tus manos y te dispones a rogarle a Dios, y si te arrepientes de toda maldad y alejas de tu casa la iniquidad, podrás levantar la cara limpia de pecado y podrás sentirte libre y sin ningún temor. Verso 16, te olvidarás de tus tristezas y pensarás en ellas como el agua que pasa. Verso 17, tu vida será más clara que la luz del mediodía, y aún la oscuridad será como el amanecer Volverás a confiar Porque tendrás esperanza Y rodeado de paz Podrás dormir tranquilo Verso 19 Nada podrá perturbar tu sueño Y muchos te buscarán Para pedir tu favor Pero los malvados Irán perdiendo la vida La vista Y no hallarán un lugar de refugio Solo desearán exhalar El último suspiro se fija lo que Dios nos da. Y a veces nos limitamos en decir, no, es que yo no puedo acercarme a Dios. No, es que si supiera Dios, si te contara, hermano, lo que he hecho. Dios te recibe. Dios te perdona. Dios te rescata. Dios te da paz. Dios te da ese gozo. Dios te transforma. Vengamos al Padre. Vengamos a Dios. Mire lo que dice la historia. Terminemos esta historia. Verso 20. Ahí en Lucas 15. Recuerde, cuando pecamos debemos pensar en el amor de Dios. En el amor del Padre. Cuando caes en pecado, piensa en el amor de Dios y arrepiéntete. Amén. Cuando haya fallado, cuando se sienta en condenación, piensa en el amor de Dios. Lo que estás aprendiendo hoy. Y ven a Él. Dice el verso 20. Y levantándose vino a su Padre. Recuerden lo que pensó hacer. Voy a ir con mi Padre. Le voy a decir me arrepiento contra ti he pecado. Y mire lo que hizo. Y levantándose vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre. Mire. Y, los, y fue movido a misericordia. Y el Padre corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saca el mejor vestido. Como que ni caso le hizo, ¿no? Sí, 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 ándale. Saca el mejor vestido y vístale. Ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae a un becerro bien gordo y mátalo y comamos. Hagamos una carne asada, dijo. Gloria a Dios un asado y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a qué? A alegrarse. Piensa en el amor del padre. Este padre vio a su hijo y corrió hacia él y se tiró a su cuello y lo recibió y lo abrazó y lo besó. La profundidad del arrepentimiento del Hijo no se iguala a la profundidad del amor del Padre. Nuestro pecado nos detiene de experimentar el amor del Padre. Pero es el arrepentimiento en el que podemos experimentar su amor. Es en volver al Padre en el que podemos Disfrutar de este amor del Padre. El hijo comenzó a recitar lo que había dicho. El discurso que él había pensado. En su corazón arrepentido. Y el Padre ni atención le puso. Y dijo, vamos a hacer una fiesta. Vamos a celebrar que mi hijo que estaba muerto ya volvió. Escriba punto número 5. Dios nos ha demostrado su amor. Dios nos ha demostrado su amor. Dices, ¿cómo puedo yo ver el amor de Dios? ¿Cómo puedo yo pensar en el amor de Dios? Vaya conmigo a 1 Juan capítulo 4, verso 7 y 8. 1 Juan capítulo 4, versos 7 y 8. Y cuando llegue ahí, me dice amén. El verso 7, si ya lo tiene, dice, uh, Verso 9, perdón. Vaya al 9 conmigo. Y Dios ha demostrado que nos ama enviando a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por medio de Él. Pues el amor radica no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. ¿Dónde demostró Dios su amor? Al haber dado a su Hijo. Él demostró su amor en la cruz. Él nos ha demostrado este amor del Padre. Él nos vino a dar su gran amor. Él vino a reconciliarnos con Él. Terminemos esta historia. ¿Listo para terminar la historia? Vaya ahí al verso 25 en Lucas 15. Y esta pedrada es para nosotros. Dígame, ouch. Verso 25 dice, Y su hijo mayor estaba en el campo. Ahora el hijo mayor. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y cuando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? Él le dijo, Tu hermano ha, sido, ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Hijo, subraya esa palabra, hijo. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Recuerda las 99 ovejas? ¿Ya están seguras? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta palabra, hijo, Aquí en Lucas, Lucas escribe en griego, esta palabra hijo es traducido niño, mi hijo, niñito, cariño mío, mi pequeño. Que se usaba en el contexto griego que tenía una connotación de más tierno afecto. Recibe al hijo menor como su hijo, pero cuando el hijo mayor va y se queja con el padre que no ve la bendición no ve el gozo del padre de que una abeja se haya perdido el padre le dice por favor mi hijo mi niño le da un tono de más afecto, le dice tú has estado conmigo todo este tiempo yo te digo a ti iglesia tú estás con Dios tú estás con Él Tú estás con Dios. Él, eres, es, Él es tu padre. Únete a su gozo por los perdidos. Únete a su alegría. Únete a su esfuerzo por los que no le conocen aún. Únese, un, únase, unámonos a su llamado de serle sus discípulos unámonos a su llamado de llevar las buenas nuevas y de cumplir su mandamiento unámonos a ese gozo porque vamos a tener fiesta vamos a tener gozo en el cielo de lo que el Padre ha hecho con su Hijo que volvió y ahí está esta clave ahí es donde Jesús está dándonos esta parábola y dando la oportunidad de que vuelvan a su Padre, fariseo, pecador, republicano, todos. Vengamos al Padre, porque en esto consiste que Él demostró su amor enviando a su Hijo al mundo. Dar su vida por ti y por mí.